0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Edgar Leal. Edgar es cocinero, restaurador y consultor de empresas culinarias. Estudió artes culinarias en el Culinary Institute of America en Nueva York. Edgar comenzó su carrera culinaria de la mano de Marc Provost, así como del chef Pierre Blanchard en Caracas trabajó en el restaurante Casa Carmona de Sevilla junto al chef Iñaki Zaguirre, ganador del Premio Nacional de Gastronomía en España. Edgar ha trabajado como chef y consultor en países como Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Turquía y Venezuela, entre otros. En 2002 abrió junto a su esposa Mariana Montero de Castro, chef de cocina y pastelera Cacao Restaurant en Coral Gables, Florida. Cacao fue merecedor del reconocimiento al mejor restaurante venezolano en la sección de comida y bebida de Wall Street Journal, restaurante mejor logrado de Coral Gables por Wine Spectator, mejor restaurante de Miami por Food and Wine, y uno de los mejores restaurantes de Estados Unidos por Sagat. En 2006, fue chef consultor del restaurante Tao Tie Yuan en Beijing, China, primer restaurante latino de lujo en el país. Edgar tuvo la oportunidad de servir personalmente sus especialidades culinarias a la princesa Takamado de Japón en el festival gastronómico sudamericano realizado en el país asiático aquel mismo año. Leal ha sido conferencista compartiendo el podio junto a chef de la talla de Anthony Bourdain, Actualmente tiene una fábrica llamada Leal casa En 2004 fue reconocido como el Star Chef Rising Star es el primer venezolano en ofrecer una cena en la sede del James Bird Foundation en Nueva York. En 2007, el chef leal fue elegido como chef visitante distinguido por la Johnson Wales University en Miami, Florida, una de las instituciones de arte culinario más prestigiosas del país. Ha recibido el galardón de precesión especial de los Easter Seals por su dedicación en la implementación de programas culinarios diseñados para estimular las habilidades de jóvenes con necesidades especiales. En 2009 fue nombrado semifinalista en la categoría de Mejor Chef Sur, premios James Bird Awards, el honor culinario más prestigioso de la nación y en el 2014 la academia venezolana de gastronomía le otorgó el tenedor de oro máximo reconocimiento a la gastronomía en venezuela con nosotros edgar leal edgar cuáles consideras que han sido las claves que te han permitido alcanzar los reconocimientos y logros profesionales que has obtenido hasta la fecha
1: bueno creo que es um, constancia Así como yo ahí en la época que empecé en cocina hace 33 años o 34 años, este, empecé con, con gente muy talentosa que inclusive considero que eran más talentosos que yo, ¿no? La, la diferencia es que siempre he sido como muy fajado, así como que pierdo y me pongo otra vez cuando... Así como soy más como constante de, de estudiar, de estudiar y de, de tratar de hacerlo. Creo que soy más constante que talentoso, sinceramente.
0: Eh, Edgar, ¿Cuándo comenzó? Hablas de 34 años atrás, pero ¿cuándo comenzó ese gusto, ese gusanito por eh, dedicarte a la cocina y cuándo comenzó? Porque pueden ser dos momentos distintos, ¿no? ¿Cuándo comenzaste a pensar en la cocina como una actividad a la que te ibas a dedicar profesionalmente?
1: Ok, eh, eh, bueno, fíjate, en, en el año, en los 80, bachillerato, mis papás este, trabajaban, entonces yo me hacía el almuerzo, a veces la cena, siempre todo ahí en la casa, bachillerato. Cuando estoy en quinto año, yo no sabía qué hacer, de verdad, no, no sabía que no sabía que no tenía ningún rumbo, no tenía ningún rumbo. Entonces, un... Amigo de mi, de mi papá me, me comentó un día que uno, uno sabe lo que no quiere hacer. Sí. Y entonces yo hice ahí un, una lista de todas las cosas que yo no quería hacer. Sí. Yo me di cuenta que yo no era bueno para, para estar sentado. Yo no tenía... Y, y ahí encontré también algo que yo sí quería era viajar en el mundo, ¿no? quería viajar al mundo. Y entonces un amigo, el papá también, otro amigo, me comenta que la gente que, que viaja mucho son los, los peluqueros, los músicos y los cocineros, ¿no? Sí. Entonces, ya yo había intentado ser músico y, y era muy mal músico. Y entonces, este intenté en la cocina. Y entonces entro en quinto año a, a estar con un chef, que, Pierre Blanchard, ¿no? Y fue como inmediato, me fue bien. Me fue bien así estando ahí en la cocina. Y ahí fue, me quedé. Yo había entrado a la, a, a la UCB, a administración. Y ese año, que fue el 87, hubo un paro nacional. Y entonces eso hizo que estuviese un año entero en cocina sin estudiar. El día que me tocó estudiar a la UCV no fui y me quedé aquí en cocina. Entonces así fue como fue, fue todo, ¿no?
0: Eh, Edgar, ¿cómo ha influido en tu cocina el hecho de, de haber crecido en Venezuela, un, un ambiente en el que bueno, por allí, justamente por los años 80, había una oferta culinaria importante producto de, de, de todo ese proceso de inmigración, eh, sobre todo que tuvo su mayor auge en los años 50, ¿no? eh, pero que tal vez el desarrollo de, de la carrera y el sello de chef venezolanos, pues tal vez no estaba tan desarrollado. ¿no? ¿Cómo ha influido en tu cocina el hecho de haber crecido aquí?
1: Bueno, fíjate que es una, wow, qué buena pregunta. En tanto Franz Conde, Sumito Esteves, este Francisco Benante y yo, Tomás Fernández también, este, tuvimos la suerte de, de ser alumnos de chefs como Pierre Blanchard y Marc Robos, que ahora que lo comparo son, eran o son tipos de una calidad muy alta que eso había ya en Caracas, ¿no? Estos chefs en ese momento, los, los chefs franceses en Caracas ganaban más sueldos que en Francia a veces. Y entonces, bueno, inclusive el chef de Marabén ganaba creo que 10 mil al mes dólares. Eso es, un, eso es dinero o dinero, ¿no? Y entonces, eso hizo que los... Maestros nuestros eran como chefs de primera línea que estaban en Caracas, ¿no? De hecho, cinco años más tarde, o seis años más tarde, que fue a estudiar a, al Culinary Institute of America y hay un examen que se llama el Practical, que es un examen con tres chefs al frente que, que lo hace solo. Y el chef francés viejo, yo, yo saqué este, 99 en ese examen, que fue, una, fue la mejor nota no, en ese momento. Y el chef viejo, me preguntó quién me había entrenado y yo, yo le dije, era, fue Pierre Blanchard y Marc Robles, Mark que, que habían sido además entrenados por un tipo de secta que es ilegal ahora, que se llama los compañón en Francia, que a los 13 años los mandan a... A aprender con los mejores chefs de, de Francia, ¿no? En los, que esto sí fue en los años 50, ¿no? Y todavía tú lo ves, tú lo ves en Miami, en Nueva York, la calidad de, de cocineros que salen de Venezuela son sí. muy buenos. Bueno, y sin decir los músicos, ¿no? Así sí. los músicos que salen del país nuestro son espectaculares, los cocineros también.
0: ¿En qué momento surgió esa iniciativa? O sea, ¿por qué año más o menos surgió esa iniciativa de la Escuela de Historia del UCB? Cuando Germán Carrera Damas era el director de esa escuela, incorporó, entiendo yo, que a, a Lovera, sí, Lovera claro. desarrolló la cátedra de nutrición, entiendo, y a la par, una condición además que, que, que puso, ¿no? Eh, iba a desarrollar el SEGA, ¿no? El, 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 sí, la,
1: lo hizo. La,
0: la Escuela de Cocina.
1: Sí, sí. Eh,
0: te iba a preguntar, ¿en qué año fue eso y qué impacto pudo haber tenido eso también sobre todas esas nuevas generaciones de cocineros no venezolanos, como dices tú, de exportación y del más alto nivel?
1: Bueno, la, este, la primera reunión del, del SEGA fue como en el año 88, creo. Estaba este, Francisco Benante, estaba Néstor Acuña, fue Es eh, Muy importante, este, José Rafael Blobera fue la persona que... De verdad cambió, que nos cambió a todos, que nos cambió a todos. Y muy Pepe, pero fue un. fue de verdad quien nos hizo a todos, nos hizo a todos. Hace un ejemplo. Yo en la época que, que iba a ser chef, yo, este, Lovera fue el que me explicó que existían los restaurantes de, de estrellas. Michelin fue el que me motivó a ir a estudiar, a ir a estudiar afuera. Y así fue allá, mi esposa era un, bueno, fue de verdad quien hizo el cambio aquí en el país. De, 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 a, a, a todos, a Sumito, a Francisco, a Néstor Acuña, a, a, a todos, a Franz Conde, a todos, sí. a todos. Toda esa primera,
0: claro, toda esa primera generación tenía ¿Sí? el sello de José Rafael qué que pasa sí. entonces, sí, sí, interesante. Sí. ¿Cuál es el recuerdo, Edgar, que más valoras de tu infancia?
1: Bueno, eh, creo que, que más que en, que en la cocina, mm. digo, en la cocina es una parte, pero, sí. pero yo hace desde hace... 20 años, he sido este, dueño de los restaurantes, así he sido como no solo el chef, sino soy el, el gerente, tal, tal, todo eso. Y lo que sí se, sí se asemeja con la infancia fue que um, siempre me, me encantó recibir gente y cocinar, ¿no? Sí, siempre me gustó así como, como de atender a las personas, atender a las personas. Y es algo muy, muy... Muy gómico que yo le digo a los hijos de los amigos míos que a veces hacen pasantías en la cocina, que yo le digo que aunque no se dediquen a esto, yo le digo siempre el que sabe cocinar lo invitan a todas partes. Siempre estás como metido en el plan de la playa, en el plan del viaje, porque tú, eres, tú <risa> bueno. le resuelves este, la comida a todos tus amigos. Y entonces eso siempre fue así, ¿no? Creo que es más de atender.
0: Sí, y, y eso estaba presente tu, desde tu infancia, Edgar. Sí. En tu familia se solía se solía invitar gente, atender gente, era una, una de esas casas de puertas abiertas.
1: Sí, bueno, y, y aún es. Aún, aún no es, es aquí en la no, no, aún siempre aquí en la casa, aquí las reuniones pasan de cero, hay un domingo cuatro personas a 18, sin culpa porque wow. va llamando gente y entonces <risa> siempre se cocinan grande y los vinos yo los compro en por por cajas. Así como que no es que tengo dos botellas para uno, no, sino que tengo como para que inclusive con Jorge Glenn, el músico, hace poco sí. bueno, esto no está bueno decirlo, pero nos, nos tomamos el, la reserva de la semana completa y en una noche nosotros, ¿no? Entonces, sí, porque la fiesta era como hasta las 8 de la noche y nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Entonces, bueno, sí es. Qué bueno,
0: Edgar. Edgar, ¿qué significa Venezuela para ti?
1: Bien, bueno, fíjate que importante eso. Este, yo no quiero perder contacto con, con mi país nunca. Este, tanto mis hijos, mi esposa y yo, ya hemos vivido, yo, yo he vivido aquí en total en Estados Unidos 32 años porque viví de niño, viví tan grande sí. y yo, yo soy el que siempre qui quiero volver, ¿no? Este, siento, yo hice una charla que se llama Pay It Back y esta charla eh, se trata de que de, eh, yo he visto como, como atendiendo clientes aquí en Miami, gente que me dice yo no tengo nada que ver con Venezuela, y eso duele y de paso me provoca decirle imbécil, ¿y de dónde es tu educación? hace un ejemplo, este, mi papá es del Tigre, de Santo Mé mi abuela era una obrera eh, Venezuela le da a mi papá el chance de estudiar afuera, gente estudió aquí después le da el chance de hacerse una persona culta y, y, y hacerse como clase media media. Él a la vez me da el chance es, es, ese nivel que le da Venezuela a él me lo pasa a mí y él me da el, el chance a mí de estudiar en la mejor escuela de el mundo este, de viajar y, pero todo no fue él, todo, todo comenzó con Venezuela. Entonces quien yo creo que lo que pasa es que uno a tus clientes tú no les puedes decir imbécil, pero te provoca decirle imbécil cuando alguien a mí me dice que no, que sí, claro que tenemos que luchar, que tenemos que regresar, porque quitándonos 20 familias en 1920, toda la clase cultural de Venezuela lo hizo Venezuela, lo hizo Venezuela porque en 1930 éramos todos unos campesinos y 10 familias y de, de los de 1930 y me disculpa que me vuelva tan apasionado con pero es que de, de 1930 hasta los 70 o hasta los 80 todos nos hicimos a ti y a mí esa cultura que tenemos yo yo hablo francés yo hablo inglés yo 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 yo, yo sé de museos yo he viajado por todo el mundo y todo no fui yo ni fue mi papá fue Venezuela que se lo dio a mi papá o, o a mis abuelos, y a la vez ellos se lo dio a mi papá y, y él me lo dio a mí. Y entonces, uno no puede dejar, decir, quien piense que, que se va a olvidar es una persona que es injusto. No es correcto, no es claro, correcto.
0: Claro, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Todos tenemos una deuda con el país, porque lo que claro. somos se lo debemos al país, ciertamente, y bueno.
1: Hay que siempre, fíjate, yo, yo todavía... Hago eh, eh, cenas gratis pa, 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 para fundaciones allá. Eh, cuando hasta hace dos años que vivía allá, participaba con Gerardo Blythe haciendo eh, alzando, claro, haciendo lo que yo sé hacer. Una vez eh, Gerardo me preguntó, ¿qué sabes tú hacer? Entonces dije, bueno, yo sé hacer cursos de cocina muy caros, que el dinero puede ir todo a una fundación. Y entonces él me puso a cargo de fondos para la, la casa cuna de Baruta sí. y entonces y, y, y hacía eso constantemente hacía eso con, sí. con, con, con Maica López Méndez, lo, lo que te quiero decir es que no todos tenemos que ser el político de al frente, sino claro. todos podemos ayudar de una manera que, los, que uno sepa hacerlo no todos necesitamos ser el político que sale al frente ¿no? sino sí. que simplemente cada quien ayude en algo, pero que, que ayude, que ayudemos
0: y además de todo eso que haces, pues una manera de ayudar también es inspirar y las cosas que haces inspiran, las cosas que haces pues eh, eh, nos enorgullecen. Es la otra cara de, de ese país pues que poco nos gusta, de ese país en el que no nos vemos reflejados, por lo menos eh, estoy seguro que tú no te ves y yo tampoco. Pero bueno, si sí hay un lado positivo de este país y si hay un, unas raíces claro. que dan cuenta de, de este tipo de cosas ¿no? y, y eso también es contribuir. Edgar, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido tú eh, en tu carrera como chef, como cocinero?
1: Bueno, retos siempre hay. Por ejemplo, eh, eh, este, ayer justamente a un amigo que se acaba de meter en restaurantes que está en México, Tulum, yo le decía, mira, cuando todo esté bien, agarra el día libre porque ya mañana ya no va a estar bien. ¿Entiendes? Así como que de verdad siempre son retos que están saliendo constantemente. Creo que mmm, el reto que estoy tratando más grande es tratar de que los, go los golpes no te bajen tu ego, ¿no? Tratar como de, de repetirte. Hay veces que hay que sentarse y decir, bueno, ok, yo acabo de recibir un gran golpe, pero no, no dejes que te afecte. si acuérdate de lo que has hecho bien antes para que no caigas como en una nube negra y que estés abajo, sino que simplemente que siempre hay que empezar y ahí te acuerdas, entonces yo a veces cuando yo recientemente acabo de tener un golpe hace tres meses muy grande y entonces ¿qué pasa? pero me acuerdo que también lo tuve hace 10 años y también lo tuve hace 20 años y también lo tuve hace 30 años, así como cada 10 años te van a darte un golpe que te manda a la lona, claro, cuando te dan el golpe tienes que acordarte cuando ya te, te lo dieron cómo te saliste otra vez y empiezas otra vez y, y es poco a poco, y es poco a poco. Entonces creo que, que, que el reto, creo que algo que me propuse hace, hace muchos años, hace 20 años o, o 15 años, que, que, que yo se lo propongo a mis amigos, es que si, si tú consideras que lo más importante que has hecho en tu vida fue hace más de cinco años, has, per, has perdido el tiempo. Hay que hacerse un plan de cada cinco años de hacer lo que uno considera que es lo más importante en la vida. Ojo, puede ser un premio o puede ser tiempo con tus hijos o puede ser tiempo con tu esposa. Es decir, no es, no es necesariamente algo que esté como en con, con un papel. Es lo que en mi época de 40 a 45, que fue lo más importante, de 45 a 50 que fue lo importante, y ahora de 50 a los 55, que es lo más importante que... que deseo hacer. Entonces hay que no quedarse contando yo cuando tenía 30 años yo logré tal cosa. No, vale, yo hace tres años logré leerme los libros que quería y agarrarle el tiempo de ir al fútbol con mi hijo y enseñarle a manejar. Sí, sí.
0: Edgar, ¿cómo, cómo fue esa experiencia con la princesa Takamado de Japón?
1: Bueno, fíjate que es muy cómico porque digo, fue una gran experiencia. Creo que, que lo que uno más admira a veces de gente muy importante, es lo humilde que pueden ser. Totalmente. Cuando, cuando la atendí, una persona espectacular, sencilla, todo eso, y, pero sinceramente yo no supe lo importante que era ella, sino hasta después. Así como yo cuando la, la atiendo no, no lo tomé en cuenta, así como algo Tan importante, pero fue luego. Ahora es bello no solo con ella, sino con mucha gente que uno ve en el mundo que conoce ver la sencillez de la gente, ¿no? Hace un ejemplo, este Lauriano Márquez es, es, es un hombre muy sencillo, este sí. Miguel Delgado Esteves es, es un hombre muy sencillo, sí. Lovera era un hombre muy sencillo, la Princesa fue muy sencilla, este es lindo eso ver la gente muy, muy sencilla.
0: Edgar, ¿qué distingue a un chef de, de clase mundial de un chef estándar?
1: Creo que es la constancia, creo que hay que entender... Bueno, fíjate que, que algo, que hay que entender que uno cocina para los comensales. Uno no cocina para el ego de, de uno. Entonces, de vez en cuando a mí me pasó... Mi esposa eh, estuve en la cocina de Joel Rubuchón, que es, fue uno de los mejores chefs de, del mundo... ¿No? Y una vez lo visitamos y el, y el segundo de él, que se llama Philip, que es un otro como un, un monstruo, sí. nos, nos trajo él las copas de champaña y nos trajo así como fue tan, tan sencillo y yo pensando, wow, es, este tipo que es tan importante, lo importante es atender a las personas. Sí. Entonces, creo que hay que estar claro de que uno está atendiendo a las personas. No estás, tú no estás mostrando tu ego, tú estás dándole placer a las personas. Entonces, uh, ahí es cuando tú quieres que las personas disfruten, que lo gocen y, y no quieren que, sea, que las cosas sean muy complejas. La, las cosas tienen que ser sencillas y fáciles de entender. Y creo que, que, que lo complejo no funciona... En, bueno, ni en el amor, ni en la comida, sino es simplemente lo sencillo, lo, lo, lo que es sabroso, sí. que, que hace feliz, creo yo.
0: Y hablando de eso, Edgar, ¿qué dirías tú que caracteriza tu cocina? ¿Cuál es el sello particular de la cocina de Leal?
1: Bueno, creo que es sencillez. Exactamente, sí. sencillo. Justamente hace tres días estaba este, ahí escuchando una entrevista que se murió el escritor de las letras de los musicales que hizo West Side Story, que se llama Stephen Sunfield, sí. y, él, y él hablaba de que a veces las letras más sencillas, aunque no crean, son las que más trabajo tienen. Entonces, es a veces hacer algo muy sencillo es, tienes que de verdad tener, es un ejemplo, si yo te doy a ti una espuma, es decir, yo fui alumno del Bully que hace todas esas cosas, ¿no? Sí. Pero si yo te doy a ti una espuma con unas verificaciones que sepan a la estrella, al mar y tal cosa tú dices, bueno, qué bueno está, de repente sí, 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 te gusta. Ahora, si yo te hago una hallaca, Ahí ya tú sí me puedes decir, mira, ¿esto está bueno o está mal? ¿Por, ¿Por qué? Porque yo sé la de mi mamá, la de mi tía, la de mi prima, la de todo el mundo. Sí, entonces, sí. para mí es más difícil hacerte una hallaca a ti que hacerte una espuma envuelta en muchas cosas, porque bueno, porque la espuma tú dirás, bueno, esto me lo comí hoy y qué bueno está, Entonces, pero no hay punto de comparación. En cambio, en la hallaca, ahí sí me pones una vara para medirme, porque ahí tú decís, bueno, voy a ver qué tan bueno es Edgar, para ver si la yaca le queda cercana a la de mi mamá, déjame ver, ¿me <risas> entiendes? Sí,
0: Edgar, tú sabes que cuando estaba preparando la, la, las preguntas para, para la entrevista, eh, estaba, entre otras cosas, viendo algunos programas de entrevistas, algunos chefs, que además me divierte mucho, ¿no? Y estaba viendo uno de Máximo Botura, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención, porque decía un pasaje de, del programa eh, o mostraba un pasaje de ese programa cuando un punto de inflexión, cuando la esposa lo lleva a ver una pues una exposición. Bueno, que Máximo Otura no se podía creer y entonces después contaba, mira, esto fue un punto de inflexión para mí aquí fue donde yo dije esto lo puedo hacer yo y esto puede ser mi cocina y de alguna manera pues le cambió la forma de pensar las recetas no a Máximo Botura ¿hay algo que haya marcado en tu caso algún punto de inflexión que hayas dicho oye a partir de este momento tuve una suerte de revelación esto es lo que quiero hacer de aquí en adelante
1: bueno sí fí fíjate que lo que yo más saqué de la pasantía mía en el Bully fue que ellos están estudiando constantemente. Entonces, eso hizo que yo me dedico... Yo los miércoles de 4 a 6 me dedico a estudiar. Y es algo donde cuando tú estudias, te da chance de aprender cosas nuevas. Es algo muy cómico, pero... Aunque no creas, yo, yo no hacía eso. Yo no, no hacía eso de, de ponerme un horario de estudio. Eso fue gracias a, 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 al bully. Gracias, gracias al bully. Creo que uno tiene que estar haciendo, ahí estudiando y probando constantemente. Eh, inclusive puedes estar reflexionando en tus recetas viejas, cómo las puedes. Creo que a veces es mejor mejorar tus recetas viejas que buscar recetas nuevas. Así me acuerdo como hay un amigo mío me decía que lo decía Master Proust que es mejor reconquistar tus tierras que conquistar nuevas tierras, ¿no? Entonces, sí. creo que, que, que estudiar, ¿no?
0: ¿En qué consiste ese estudio, Edgar? Eh... Leer,
1: eh, bueno, leer y anotar. Leer y anotar. Leer con esas con nuevas, recetas nuevas. Algo que, que yo no hacía, que yo le recomiendo, que yo no hacía hace, al principio y después me recomendé, fue que los libros de cocina o, o las recetas tienen, hay que leerlas de la A hasta la Z. Es decir, yo antes, yo agarraba un libro de cocina, veía la foto y decía, ah, esto es muy fácil, aquí está la salsa, aquí está el cordero, yo sé hacer esto. Y de repente y medio leía la receta o leía los, los, los ingredientes y creía que me, sabía, que, me, que me sabía el resto. Cuando empecé a leer las recetas completas, me, me, me di cuenta de técnicas que usan otra gente que no había hecho, y, y, y empiezo a hacerla. Y hacemos pruebas. Es decir, nos tomamos el tiempo para experimentar que está fuera del de horario de trabajar, que está fuera del de horario, de, es decir, es un horario de experimentación, hay productos nuevos, de recetas nuevas, y hay cosas, y ojo, sinceramente, tal vez de cada 30 cosas que hace sale una, que, que te gusta, entonces no hay que frustrarse.
0: Mm, ok, tú que trabajaste con, en, en el bully ¿qué tal Ferran Adrián? ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con él? El hermano entiendo que inclusive es hasta, para algunos, hasta más genial que, que sí. el propio Ferran Adrián. Cuéntanos no, 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 un poquito su bueno, experiencia. Bueno, es...
1: En la época yo estuve en el Bud en el 95, en el 96, Albert aún era muy joven. Sí estaba ahí. Este Ferrán estaba ahí, estaba un equipo espectacular, te repito, me me encantó es la constancia de experimentar. Ellos tienen pero, pero probaban cosas y, y, y llegaban a, gracias a probar, a, a resultados muy buenos. Ojo, de, después de, de tener, como te decía, 30 resultados malos, ¿no? Sí. Pero fue, eso a mí me encantó, como, la, como yo, yo con Ferran fue el, la primera persona que yo vi que, se, que le dedicaba mucho tiempo a investigar. Y eso es importante. A veces lo, los chefs nos dedicamos más a, a, a atender al restaurante, a cocinar todo, y se nos olvida la, la parte de la investigación. Entonces, eso es bien importante.
0: Sí. Edgar, una de las ventajas de un chef es que puede, en mi humilde opinión, recibir una recompensa psicológica inmediata, pero supongo que también debe funcionar al revés, ¿no? Eh, ¿Cómo te sobrepones a la crítica y, digamos, máxime en estos tiempos en los que hay una sobreexposición por efectos de las redes sociales...? etcétera, ¿no? Eh, y esa exposición además puede llegar a ser muy extrema. ¿Cómo, cómo manejas eso?
1: Yo, yo lo veo ya al revés, hace un ejemplo. Este, yo, yo algo que yo critico mucho de mis colegas y de nosotros es que nosotros somos tan, estamos tan acostumbrados a que nos halaguen tanto, que medio nos dicen algo malo y tiramos la toalla. Si tiramos el delantal y nos vamos y no vamos no a Y en cambio yo les digo a mis amigos abogados, médicos, que ustedes hacen es recibir golpes todo el día. Entonces cuando les medio dicen algo bueno están contentos, en cambio nosotros como todo es bueno, 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 y cuando te dicen algo malo, yo creo que hay que hay que aceptar las, las críticas hay que entenderlas hay, hay también saber quién te las da también, ¿no? Sí. Quién te, te las dice. Creo que con la vejez te, te vuelves menos que te afectan menos las, las críticas así como que tratas de ver qué es la, la verdad y, y, y seguramente puede ser que sí tienen, tienen razón y y hay que entender que uno se equivoca y hay que entender que uno tiene el chance de, de cambiar bien entonces entonces puede hacer esos cambios pero que oírlas y no tomarlo personal nunca
0: eh bien, John Kwan eh, la conocida monja budista y chef coreana, dice que la creatividad y el ego no pueden convivir Parte de esto hemos venido conversando, me has venido mencionando, ¿no? Dice ella que si te liberas de la comparación y la envidia, tu creatividad se libera infinitamente. ¿Qué opinión te merece eso?
1: No, wow, sí. sí. Sí, 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 definitivamente hay que, hay que tratar, como decía también otro amigo mío, eh, la, la competencia de, de uno es uno mismo. Es decir, tratar de ser mejor siempre, pero contra uno mismo. Y sí hay que tratar de aislarse y tratar de hacer las cosas que uno considera que son buenas y que son correctas y, y no tratar de ser alguien que uno no, no es. Ahí es donde no, no funciona nada, ¿no? ¿Qué quiero yo? Estoy de acuerdo.
0: Edgar, leyendo tuit de la Academia Venezolana de Gastronomía hace poco decía, comer es todo menos un acto inofensivo, tiene consecuencias. Cuando damos por sentada la comida, olvidamos y no hay peor conjuro que el olvido. ¿Qué te parece a ti? ¿Es inofensivo el acto de comer o, o no?
1: Hay que alimentarse pa para vivir. Entonces, pero tú no puedes hacer un acto así como, un, como de tu alimentación, que tiene que ser dos veces al día, o de repente una vez al día ahora con las modas de las dietas, este no, no puede, puede ser que, que, que todos los días sea un gran acto, tiene, tiene que ser un momento, yo, yo, yo creo que lo más importante es la mesa, la, la mesa. Es decir, cuando tienes chance de sentarte en tu mesa con la familia, es otra cosa, ¿no? Eso ya es un gran momento, pero primero, estemos claros de que eso no se logra todos los días. Eso es, hay una vez a la semana con los movimientos ahora de tiempo, de todo. Entonces, no creo que no puedes hacer que, que la, tu comida de todos los días sea, claro que tiene que ser sabrosa, pero también yo sí creo en algo, un ejemplo, que lo decimos mi esposa y yo, cuando no tenemos tiempo de comer, no engordamos, lo que quiero decir cuando vamos a comer rápido porque tenemos que seguir trabajando ahí es cuando nos comemos el, el poke de atún o el pescadito a la plancha y es cuando me como la ensalada porque no, no engordo por, por no estar en la mesa ahora cuando los domingos estamos en la mesa eso sí, ahí sí viene toda la grasa posible y todo el momento <risa> que se pueda para, para es, ese sí es el momento de no olvido pero eso es una vez a la semana eso no, no
0: te puede Edgar, ¿cómo es ese día de la semana? ¿Qué, ¿Qué suelen comer así en familia?
1: Bueno, no, hacemos, sinceramente, sí se cocina ahí en la casa, sí. se, se cocina mucho ese día, sí. comemos, pero desde que estábamos en, en Caracas también, comemos muy sí. bien. Eh, digo, siempre hacemos, fíjate que más, más invitamos gente a la casa que ir, que ir afuera. Por, de, desde Caracas, por razones muy simples, la manera que tomamos nos iríamos desde de presupuesto estando afuera, ¿no? Aquí en casa sí se puede, ¿no? Entonces, um, pero hacemos todo, hacemos foie gras, hacemos cordero, hicimos hace dos semanas paisán hicimos, uh, y nos, nos vemos que nos sentemos en la mesa, nos sentamos todos, reímos, pasamos, tal vez la sobremesa puede ser de, de tres horas. Después así siguiendo hablando en la mesa, este, se cocina y, y creo que hay que, hacer, que hacerlo en casa.
0: Claro, bueno, además es una buena excusa para compartir, no que de eso tiene sí. mucho la cocina. Edgar, para aquellos que no, no somos conocedores, no ¿cuáles son las claves para reconocer un, un buen plato?
1: No, que, que sea sabroso, que te guste. Ahora fíjate, también es importante, ya no estoy hablando de cómo es el plato, yo estoy hablando del de acto de que alguien te cocine. Es el acto de amor más grande que hay. Este, algo que yo aplico, y yo le digo a mis hijos, y lo decía Bourdain también, antes de cuando uno se sienta en una mesa, lo más importante es el acto de la persona que te está cocinándote a ti. Entonces, eh, sinceramente, y esto sí estoy... Yo nunca he dicho que algo no está tan bueno. Todo siempre está bueno. Todo está bueno. ¿Por qué? Porque... Porque, porque sí, así como un ejemplo, hay gente, bueno, hay gente que cocina mejor o que cocina peor, pero el que cocina peor tiene el, esa misma bondad de amor de dártelo aunque no lo haga bien. Es como yo, yo la otra vez toqué guitarra frente a... Miguel Delgado Esteves y Jorge Glenn, yo toco mal, y ellos aplaudieron, <risa> y, y, ellos, y yo toco mal, y ellos igual me, me, me aplaudieron, bueno igual seguramente Jorge jamás me ha invitado a cocinar, pero, a, a comer, pero el día que me cocine algo yo lo voy a comerlo con todo el amor porque es, es mi amigo que me está haciéndome algo,
0: claro, entonces, claro.
1: Tú, entonces yo creo que, que es más el acto del de, de amor que te da alguien, eso, sí, eso sí. es.
0: Edgar, pienso que a, a veces el lujo puede llegar a ser un distractor e inclusive en algunos casos puede llegar a, a, a encubrir un plato, ¿no? Plato no tan bueno, digo, ¿se puede lograr riqueza culinaria sin la compañía del lujo o del sensacionalismo que a veces uno ve en algunas cocinas?
1: Sí, claro. Bueno, bueno en casa sí, bueno, bueno en... en... Restaurante, sinceramente, no tanto ahorita por, porque la gente está esperando cuando paga la, la sensación completa, ¿no? Okay. Entonces, sí, sin duda, en restaurantes la, la gente cuando, cuando paga sí quiere todo, quiere que la silla sea cómoda, es decir, no es, es la experiencia total. Ahora, en, en tu casa definitivamente es otra cosa, pero en restaurantes sí necesitas... Hay que tomar en cuenta yo el presupuesto cuando quieras hacer un restaurante, tienes que ver todo. Tienes que ver eh, la ubicación, tienes que ver la decoración, porque actualmente, lamentablemente, no es solo, no, no, no es solo el plato, es la experiencia como completa. Tienes que ser que la, el mesonero, la anfitriona, el servicio, todo. Entonces sí hay que tratar, hay que tratar de decir, cuando hagas tu business plan de restaurante, no pienses solo en el plato, piensa en todo, hace falta.
0: Correcto. Edgar, ¿dónde te has comido tú tu mejor plato? ¿Dónde y, 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 y cuál ha sido ese mejor plato?
1: Es que te repito porque cada vez... Hace un ejemplo, pues cuando a mí me tocó este, estar tanto en Japón, o en China, o en Malasia, la manera que tú te ganas tus equipos allá... Para que la gente te haga caso, es ir a comer para donde van ellos, ¿no? Y te comes todo. Entonces, to toda una experiencia, no te puedo decir, creo que más bien lo que uno recuerda son momentos, en cambio, así el momento que este, mmm, siempre, <ríe> da risa, siempre cuando mis hijos. Y mi esposa salimos a comer sin, así que lo decidimos de, de un momento a otro.
0: Mm, sin y mayor plan.
1: Detectaron que es para, para decirles algo importante. Y, y hace poco, de verdad queríamos, estábamos mi esposa y yo, y dijimos, bueno, vamos a buscar y vamos a comer. Y cuando llegamos allá, entonces mi hijo dice, ok, papá, ¿para dónde nos mudamos ahora? Y yo, no, no, tranquilo, no de verdad que no nos estamos mudando. Sí, eh, es más el momento, es más el momento, de verdad, lo que quiero decir.
0: Edgar, cuéntanos un poquito la, la historia detrás de Cacao Restaurante, ese famoso restaurante que recibió tantos reconocimientos.
1: Fíjate que justamente antes de ayer estábamos haciendo un evento en Art Basel con los dos gerentes, que fueron los gerentes en el 2001, sí. este, hace 20 años. Este, creo que la diferencia de Cacao con todos es que éramos un gran equipo. Leal también fue un gran equipo. Este, sinceramente, yo a veces creo que, que mi, mi segundo trabajo que más me gusta es recursos humanos y disfruto mi, mis equipos. Yo, hay una regla que yo tengo que es que, yo necesito que todo el mundo que trabaje en mi empresa, que yo los quiera, que yo los quiera, que yo los quiera de verdad, que Cacao fue definitivamente un gran equipo un gran equipo de todos apoyando hacia un lado pero muy cómico, además un gran equipo de no solo cuando trabajábamos cuando estábamos fuera éramos un, un, un equipo fiestero pero que, que nos íbamos de fiesta todos juntos y, y mi esposa y mis hijos eran los, los bebés de, de, de todos y los cargaban y era eso, así como que de verdad fue, creo que, que un restaurante tiene más que ver con recursos humanos que con, es decir, yo sé que lo que uno ve de un restaurante es la comida, es el servicio, tal cosa, pero definitivamente es recursos humanos, es la mezcla de cada persona tratando de hacer lo que tiene que hacer bien, y eso, es, eso hace un gran sitio. Eso hace un restaurante.
0: Es decir, ¿de qué va la fábrica Leal a la casa? ¿Este nuevo desarrollo, este nuevo emprendimiento, esta nueva aventura en la que?
1: Bueno, aprende? es un nuevo emprendimiento. Este, lo, lo empezamos hace tres meses. Va bien, pero sobre todo es un cambio de, de vida para mí. Entonces, sí. porque ya no es... Estar ahí en las noches, ya no en los restaurantes, aunque ahorita en Art Basel sí hemos tenido, a, a, anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana trabajando, todo eso, pero um, se trata de, de una cocina que prepara cosas que por internet tú pides y te llegan a, al otro día. Entonces son, es algo nuevo que estoy haciendo, estoy tratando, probando, ya tenía, yo tengo ya desde el 87, tengo... 34 años en las noches trabajando, entonces quiero ver ahora si logro hacer algo distinto, nuevo. Muy cómico, algo cómico, Este, un gran amigo mío hace un mes o hace tres semanas me dice, oye, tus hijos deben estar tan contentos de que estás ahí en las noches ahora y en la casa. Yo le digo, sí, bueno, están tan contentos que están castigados todos, porque ahora sé lo que hacen ahí en las noches y los tengo castigados. Ahí. <risa> entonces, Sí, entonces es un mundo nuevo es un mundo nuevo ¿no?
0: claro hay mucho de sacrificio no de la familia cuando te dedicas a una cocina por completo no entre otras cosas supongo sí
1: claro no no sí 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 el restaurante sí lo, lo que pasa es que lo que yo tuve fue la suerte de de mi esposa que trabaja conmigo que me me ha apoyado mucho este Mariana dedicó su vida a que yo fuese famosa entonces eso es algo bello, inclusive, de verdad, ella, ella, ella se ha dedicado ya, ya, ya estamos juntos 20 años, y ella ha hecho todo que la familia funcione, que todo funcione, para que yo haga lo que hago. ¿no? Recientemente, este, hace, hace un mes, le ofrecieron a ella ser el, la chef ejecutiva de los barcos de... Mmm, National Geographic, y, y eso es un puesto que si me lo hubiesen había ofrecido a mí, estoy haciendo las maletas en, en 20 minutos, y ella no agarró ese puesto porque ella no quiere estar lejos de la familia, lejos de todo, yo hablé con mi prima, y que, que es mi, mi, mi amiga, mi mejor amiga, y le dije, ¿cómo es que, que Mariana, que tiene ese puesto, no lo quiere?, y dice, Edgar, tú no entiendes que nosotros queremos es comer cotufas con los niños. Eso es todo. Entonces, se, 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 <risa> <Qué> tiene, <bonito.
0: risa>
1: mi suerte fue que mi esposa se dedicó a, a que yo pudiese hacer lo que yo quiera hacer. Yo tengo que reconocer eso también.
0: Edgar, como lo decías al principio, ¿no? has diseñado y participado en programas culinarios eh, para estimular, en este caso, habilidades de jóvenes con necesidades especiales. Y también has trabajado en... en en muchos proyectos de este tipo, ¿no? De impacto sí. social. ¿Qué, ¿Qué te mueve a hacer acciones como estas?
1: Bueno, fíjate que, bueno, me, me, me mueve porque por, por, por a mí me gusta. Inclusive, hace 20 años yo no entendía a la gente que no lo hacía. Inclusive, y, y, y fue como hace 15 años o 10 años que entendí que, bueno, que hay gente que le gusta hacerlo y hay gente que no le gusta hacerlo. Que, 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 que no puedo juzgar cada vez que yo invitaba a amigos míos, mira, vente conmigo a participar en esto. Y los veía que no quería yo decía, pero ¿por qué no quieres hacer esto? Si eso es tan, tan, tan chévere. Entonces es algo que, que a uno le gusta. Lo, 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 lo que sí es que, que logras cosas muy lindas de, para ti. Un ejemplo, el padrino de nuestro primer hijo es un amigo mío que ayude ayudé, que tiene una discapacidad pequeña la gente que tiene pequeñas discapacidades es muy sincera, discapacidad, perdón, es muy sincera, ¿no? Ha, hace como 25 años yo tenía una novia y él me dice, esa mujer a ti no te quiere, te lo dice de frente. Y eso era verdad. Cuando yo conocí a Mariana, Oscar me dice, esta mujer a ti te quiere mucho. Y gracias a Oscar yo de, de, decidí casarme. Entonces, ¿quién sacó más? de la experiencia, Oscar o yo yo tengo 20 años casado yo solamente lo ayudé a ella para que aprendiera a hacer chocolates, que aprendiera tal cosa él a mí me dio, entonces uno saca cosas lindas, ¿no?
0: De, sí. de, de eso. Edgar, finalmente ¿qué consejo le darías a una persona que como tú haya decidido hacer una carrera en el mundo de la cocina?
1: Yo el consejo que, que doy desde hace mucho tiempo, desde hace 15 años o 20 años a la gente es nunca renuncies el mismo día siempre, cuando, cuando quieras renunciar dices, ok me quedo aquí, pero renuncio mañana. O pasado mañana. O, o, o preparo, tú sabes que hoy es, hoy es martes, el próximo martes, el próximo lunes, renuncio. Eso te va a dar chance. Casi siempre pasa que a los tres días te diste cuenta que no era tan grave la razón que querías renunciar. Pero tal vez puede pasar que sí, después sí, en cinco días de verdad refleja y dices no, no sé, estoy seguro que sí lo quiero hacer este cambio. Sí. Pero... Casi siempre, muchos, muchas personas no logran cosas porque renuncian. Date un chance, date un chance, duerme mañana lo piensas bien y mañana te das cuenta. Pues, de verdad que no era tan grave el comentario que me hizo mi jefe, o no era tan grave esto. Este, el, yo he estado en desde el año 95, yo he, yo he estado solamente en tres restaurantes, en cuatro restaurantes. Es decir, cada... Cada pasaje mío de restaurantes ha sido, Cacao fue 10 años, eh, Ara fue 5, Leal fue 8 años, y, y las cosas se logran con, con, con tiempo. Sí. Entonces, hay que, no renuncias. Bueno, no renuncias hoy, exactamente.
0: Edgar, te agradezco muchísimo. Eh... No a ti haber compartido pues estas ideas estas experiencias, esta historia haber permitido sumar tu historia a nuestra trama, un fuerte abrazo, el mejor de los éxitos en estos nuevos emprendimientos y todos los que seguramente vendrán y espero en algún momento no tuve la oportunidad, la dicha de poder probar en tu restaurante este, tu cocina pero bueno, en algún momento espero poder pero pronto lo
1: haremos, ¿Lo seguro haremos junto, o lo haremos aquí en casa
0: Seguro, seguro que Exacto. sí, seguro que sí.
1: Muchas gracias, <risa> un gran abrazo. No, gracias, gracias a ti, de verdad gracias.
0: Vale, Edgar, un, abrazo. un abrazo, vale. Gracias, gracias. Chao. Gracias. Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.
1: Lamentablemente no, 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 no lo hablé, pero tú, tú antes lo dijiste ahí al principio. Eh, es impresionante eh, la palabra es cuño, la improvisación. Así la gente, cuño, pero que es como que la gente cree que, la, que puedes hacer cosas sin prepararse.
0: Eso, Así, eso. Y uno
1: es algo.